0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem Vierbeiner bei der Arbeit. Treffer. Er hat Corona erschnüffelt. Aber ist so eine Diagnose überhaupt legal? Außerdem blicken wir in prähistorische Zeiten. Schon damals gab es Migration. Und als erstes beschäftigen uns Autos und die Frage, wie nachhaltig werden sie eigentlich produziert? Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Joghurtbecher werden recycelt, Glasflaschen, Papier. Und was ist mit Autos? In ihnen stecken jede Menge Rohstoffe, die die Industrie bislang kaum verwertet. Freude am Fahren, so wirbt die Firma BMW. Findet sie jetzt zusätzlich Freude am Recyceln? In dieser Woche hat sie sich auf der IAA Mobility, der internationalen Automobilausstellung, von einer eher ungewohnten Seite gezeigt. David Globig über eine Weltpremiere.
2: Als Verpflichtung bezeichnete der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse die Designstudie, die neben ihm auf der Bühne stand. Der iVision Circular besteht zu fast 100% aus Sekundärmaterialien und nachwachsenden Rohstoffen. Außerdem lässt er sich zu 100% recyceln. Die Karosserie des Viertürers ist aus wiederverwendetem Aluminium. Das war sozusagen noch eine der einfacheren Übungen, erklärt Roberto Rossetti. Er ist bei BMW in der Entwicklung für den Lebenszyklus der Fahrzeuge verantwortlich. Wir
3: sind heute schon in der Lage, zum Beispiel im Aluminium, bei Aluminiumlegierung sehr hohe Sekundärrohstoffquoten zu erreichen.
2: Und damit das auch in weiteren Recycling-Durchläufen so bleibt, ist das Aluminiumblech der Designstudie nicht lackiert, sondern nur in einem zarten Bronzeton eloxiert. Am Heck sorgt wärmebehandelter Stahl für einen leichten Blauschimmer. Um das Recycling noch weiter zu erleichtern, ist sogar das Herstellerlogo nicht aufgesetzt, sondern ins Metall gelasert. Das Fahrzeug gibt die Richtung vor, in die sich das Unternehmen in den kommenden Jahren bewegen will. Ein entscheidendes Schlagwort dabei, Secondary First.
3: Das Prinzip, immer da, wo es möglich ist, in Bauteilen auch die Sekundärrohstoffquote zu maximieren. Das heißt, wir wollen immer zuerst versuchen, Rezyklate einzusetzen. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch, Fahrzeuge so zu konzipieren, zu entwickeln, und dann zu produzieren, damit sie auch einfach und wirtschaftlich auch recycelfähig sind.
2: Zum Beispiel, indem man auf Materialmischungen verzichtet und komplexere Komponenten so aus einzelnen Bauteilen zusammensetzt, dass sie sich problemlos wieder zerlegen lassen. Beim iVision Circular konnten die Ingenieurinnen und Ingenieure einiges in diese Richtung ausprobieren.
3: Zum Beispiel neue Verbindungstechnologien, die dann bei der Demontage letztendlich, wenn das Auto dann zurückkommt und recycelt wird, ermöglichen, dass wir dann einfach auch die Bauteile demontieren können.
2: Wofür etwa bei den Sitzen eine raffinierte Innenkonstruktion sorgt. Möglichst viel recyceltes Material einzusetzen, um ein Auto zu bauen, diese Idee hatten allerdings andere schon vor BMW. Bereits seit dem vergangenen Herbst fährt ein schnittiger, gelber Zweisitzer über das Gelände der Technischen Universität Eindhoven. Luca heißt das kleine Auto, entworfen und gebaut von Studierenden der TU. Es besteht zu 70 Prozent aus recycelten Abfällen, erklärt Luise Delard vom Luca-Team.
0: Das Chassis, der wichtigste Teil, ist aus einem Sandwich-Material, das wir gemeinsam mit mehreren Firmen entwickelt haben. Die Sandwich-Paneele sind aus drei Schichten aufgebaut. Die beiden äußeren bestehen aus Flachsfasern und aus recycelten Plastikmüll aus dem Ozean. Die mittlere Schicht ist eine Wabenstruktur aus wiederverwerteten PET-Flaschen.
2: Für die Karosserie haben die Studierenden ebenfalls recycelten Kunststoff verwendet. Statt mit Lack ist das Ganze mit einer gelben Folie überzogen, die sich rückstandslos entfernen lässt, wenn man diesen Kunststoff erneut verwenden möchte. Luca fährt, aber alles andere als komfortabel. Bis zum straßentauglichen Serienauto dürfte es noch ein ziemlich weiter Weg sein. Doch den Studierenden ging es auch eher um ein Statement, als sie das Auto vor knapp einem Jahr vorgestellt haben.
0: Wir persönlich glauben, und das haben wir der Automobilindustrie eben auch mit Luca gezeigt, dass es möglich ist, ein Fahrzeug sehr effizient aus Abfällen zu produzieren.
2: Wenn man die BMW-Designstudie mal außen vor lässt, dann scheinen sich viele Autohersteller mit dem Prinzip Kreislaufwirtschaft noch immer etwas schwer zu tun. Alte PET-Flaschen zu Stoff für Sitzbezüge zu verarbeiten, das wird auf Dauer nicht reichen. Wie weit die Hersteller tatsächlich sind und wie viel Recyclingmaterial sie einsetzen, das erfährt man aber nicht so ohne weiteres, bemängelt Philipp Sommer. Er ist Experte für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe.
1: Es gibt dazu keine echte Statistik, weil das Sache der Hersteller ist und die diese Daten nicht offenlegen müssen. Was die Hersteller nur machen, ist, dass sie bei einzelnen Showprodukten, die besonders viel Rezyklate oder Recyclingkunststoff enthalten oder andere Recyclingmaterialien enthalten. Da legen sie dann mal solche Zahlen offen, aber in der Regel nicht für ihre Gesamtflotte. Und deswegen sind solche Zahlen auch nicht verfügbar.
2: BMW zumindest gibt an, dass die Fahrzeuge aktuell im Durchschnitt schon zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt werden. Bis 2030 will das Unternehmen noch mal deutlich zulegen. Zwar nicht gleich auf 100% wie bei der Designstudie, aber immerhin auf 50%.
1: Klimawandel, damit beschäftigen sich viele wissenschaftliche Disziplinen, auch die Archäologie. Das verwundert jetzt vielleicht manche, aber ganz zu Unrecht findet Professor Johannes Müller. Er lehrt am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Kiel. Er hatte in dieser Woche zu einem archäologischen Klimagipfel eingeladen. Der Klimawandel an sich ist ja nichts Neues. Die aktuelle Brisanz besteht darin, wie rasant der Mensch das Klima verändert – und der Wandel voranschreitet. Und dabei könnten wir vielleicht sogar etwas von früher lernen. Herr Müller, warum?
4: Na, Wir können von früher etwas lernen, weil wir einfach das menschliche Verhalten gegenüber der Umwelt als Archäologen und Archäologinnen über Jahrtausende, Jahrzehntausende verfolgen können. Wir erkennen das menschliche Verhalten sozusagen in vollkommen unterschiedlichen Laboratorien, Manchmal, als der Mensch Wildbeuter war, manchmal, als die Menschen als Bauern unterwegs waren, manchmal, als die Menschen sozusagen schon in staatlichen Gesellschaften lebten. Und dieses ganz unterschiedliche Verhalten unter ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, aber auch Umweltbedingungen ermöglicht uns meiner Ansicht nach, etwas zur Frage des menschlichen Verhaltens auch in solchen Klimasituationen aussagen zu können.
1: Es heißt, mit Hilfe Ihrer Forschung könnten wichtige Lehren aus früheren historischen Ereignissen gezogen werden. Können Sie das mal an einem Beispiel festmachen?
4: Wir können, glaube ich, schon gewisse Axiome für die menschliche Gesellschaft feststellen. Die eine Frage ist ja, wie gehen wir heute zum Beispiel mit unseren Flüchtlingen um, also auch mit unseren Klimaflüchtlingen? Als Archäologen stellen wir fest, dass in fast allen sesshaften Gesellschaften, Sesshaftigkeit gibt es im Prinzip seit 12.000 Jahren, also im vorderen Orient und etwa ab 7.000 Jahren hier in Deutschland, in diesen Gesellschaften waren immer 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung mobil. Das heißt, Mobilität und Wanderungsbewegungen gehören eigentlich zum Grundmuster von menschlichen Gesellschaften. Das bedeutet natürlich für uns, dass wir in solchen Krisensituationen mittelfristig nicht positiv wirken können, indem wir zum Beispiel Grenzen schließen.
1: Also das heißt, Migration, dass sich Menschen woanders hinbewegen, das ist ein ganz typisches Phänomen, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht.
4: Ja, wir waren ja auf diesem Klimagipfel ein ganz internationales Team von Kalifornien bis nach Japan und von Südafrika bis Skandinavien vertreten. Wir erkennen in all diesen Gesellschaften, dass auch die Sesshaften einen sehr hohen Mobilitätsanteil hatten. Was wir gleichzeitig erkennen ist aber auch, dass es sehr unterschiedliche Reaktionsmuster auf Klimaveränderungen gibt. Es gibt Gesellschaften, in denen sehr starke soziale Unterschiede existiert haben. Beispiel wären die Kelten oder die Vorkelten in Süddeutschland und solche, in denen wir eher egalitäre oder Gesellschaften vorliegen haben, in denen die sozialen Unterschiede nicht so stark ausgeprägt sind. Wir graben wir vom Institut in Kiel graben in der Ukraine so vorstädtische Anlagen, die mit 10.000 Einwohnern für damalige Verhältnisse sehr groß sind, die aber trotzdem kaum soziale Unterschiede aufweisen. Und wir merken ganz einfach, dass die prähistorischen Gesellschaften nachhaltige Strukturen dann entwickeln, wenn der gesamte Teil der Bevölkerung mitgenommen werden kann bei bestimmten Veränderungen. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Strukturen, die sich ergeben, nicht nachhaltig oft. Und das heißt ganz einfach, dass ein gewisser Schwellenwert an sozialer Ungleichheit eigentlich nicht überschritten werden darf, um wirklich handlungsfähig zu bleiben, unter anderem auch in solchen Klimakrisen.
1: Sie schauen, Sie haben es jetzt gerade auch schon erwähnt, ganz weit zurück in die Urgeschichte beziehungsweise in prähistorische Zeiten. Damals gab es noch keine Schrift, noch keine Geschichtsschreibung. Auf welche Daten können Sie sich da stützen? Wie gehen Sie davor?
4: Na, wir finden viele alte Dinge im Boden und wir haben viele Methoden, zum Beispiel der Altersbestimmung, die unabhängig von Schrift sind. Dadurch können wir diese Objekte datieren. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, in jedem Knochen von uns lagern sich bestimmte Kohlenstoffisotope ein. Das sind Atome, die nicht stabil sind. Wenn wir sterben, hört diese Einlagerung auf und diese Kohlenstoffisotope zerfallen. Und wenn wir dann in Anführungszeichen einen alten Knochen finden, messen wir, wie hoch der Kohlenstoffisotopenanteil da drin ist. Dann können wir mit bestimmten Korrekturen das Alter dieser Objekte bestimmen. Da kommt hinzu, dass wir mit diesen Daten, die weltweit vorliegen, natürlich wesentlich beitragen, zur Klimamodellierung, nicht nur die Daten bis zum Beispiel um Christi Geburt, sondern eben auch die Veränderungen, die man in den 10.000 Jahren davor feststellen kann.
1: Jetzt sprechen wir von früher, jetzt reden wir mal von dem aktuellen Klimawandel. Wie beeinflusst denn der Klimawandel mit seinen bekannten Problemen ganz konkret Ihre Forschungsarbeit heute?
4: Wir haben einfach das Problem, ganz entscheidende archäologische Fundstellen sind bedroht. Wir erkennen, dass im Küstenbereich das mit dem Verlust ganz wichtiger archäologischer Fundstellen zu rechnen ist, dass in Wüstungsprozessen, die einsetzen, eben auch viele archäologische Fundstellen bedroht sind und die Archäologie. Ist gezwungen, tatsächlich eine Quantifizierung auf uns zu nehmen, des Verlustes an Kulturerbe, das stattfindet.
1: Können Sie da mal ein ganz konkretes Beispiel geben?
4: Also im Wattenmeer hier bei uns in Schleswig-Holstein gibt es natürlich sehr viele äh, archäologische Fundplätze. Und die sind einfach nicht nur über die Überflutungsereignisse, sondern vor allen Dingen auch durch die erheblichen Veränderungen der Wetterereignisse bedroht.
1: Ein Klimagipfel aus archäologischer Sicht, auch hier ein Weckruf. Informationen waren das von Professor Johannes Müller. Er lehrt am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Kiel. Vielen Dank. Ja, danke. In der Beliebtheitsskala von Tieren rangieren sie ganz unten. Die Rede ist von Aaskäfern. Im Ökosystem aber haben sie durchaus ihren Platz. In einem Projekt interessieren sich Forschende für zwei spezielle Arten und verfolgen dabei zum Beispiel ihre Flugrouten. Wie und warum, das erklärt Dorothee Rengeling.
0: Christian von Hörmann und Christine Heilmann laufen durchs Dickicht. Ihr Ziel? Ein totes Wildschwein. Es liegt seit zwei Wochen an einem besonderen Platz im Nationalpark Bayerischer Wald. An allen Körperöffnungen bewegt sich eine breiige, weiße Masse. Unzählige Fliegenlarven, die das Kadaverfleisch fressen. Schließlich hört man sie. Fliegen. Ganz nah am Kadaver kommt noch ein Rauschen dazu. Von den Körpern der unzähligen Fliegenlarven, die aneinander reiben. Der Kadaverökologe Christian von Hörmann hat es aber nicht auf die Larven abgesehen, sondern auf die Tiere, die die Fliegenlarven fressen, Pechschwarze ufer und schwarz-orange Totengräber, zwei Aaskäferarten. Er sucht ganz Besondere. Heute ist der fünfte und letzte Tag eines mühsamen Feldversuchs. In den vergangenen vier Tagen haben Christian von Hörmann und sein Team zuerst dutzendweise Aaskäfer gefangen und dann mit Farben markiert. Jeden Käfer einzeln.
5: Blau, Gelb, Gold, Silber.
0: Christine Heilmann tupft die Farben mit speziellen Stiften auf die Flügeldecken eines Totengräbers. Den Farbcode liest Christian von Hörmann aus einer Tabelle ab. Jedes Tier bekommt genau eine Farbkombination. Mhm, hab ich. Genau. Dadurch ist der Aaskäfer jetzt unverwechselbar.
5: Und wenn wir dann den Käfer später wiederfinden, dann wissen wir ganz genau, dass es sich um dieses Individuum handelt.
0: Denn die Wissenschaftler haben die markierten Aaskäfer mitten im Wald an neun Stellen freigelassen. Die sind zwischen 200 Meter und 5 Kilometer von insgesamt sechs Kadavern entfernt, die sie im Wald ausgelegt haben. Tote Rehe, Wildschweine und Rotwild. Sie wollen herausfinden, wie weit fliegen eigentlich Aaskäfer, bis sie große Kadaver finden. Mit dem Forschungsergebnis könnte er zum Beispiel Waldbesitzern Empfehlungen geben, in welchen Abständen sie Kadaver im Wald belassen sollten. Denn viele Wälder sind heute zerstückelt in Waldflächen und Offenland, also zum Beispiel Wiesen. Die Aaskäfer müssen es von Waldfläche zu Waldfläche schaffen. Deshalb ist es so wichtig, ihre maximale Flugdistanz zu erforschen.
5: Würden wir einen Maximalwert sagen wir mal von drei oder vier Kilometer kriegen und das nächste Waldstück kommt vielleicht in zehn Kilometer Entfernung, würde diese Population natürlich in ihrem Waldstück bleiben müssen. Dann gibt es natürlich auch Probleme wegen Inzucht und die
0: genetische Durchmischung wäre schlecht. Uferarskäfer und Totengräber sind die zahlreichsten Käferarten auf großen Kadavern. Sie sind extrem wichtig für die Biodiversität. Denn ihre Beutetiere, die Fliegenlarven, ernähren sich vom Kadaverfleisch. Je mehr Fliegenlarven die Käfer verputzen, Umso mehr Kadaverfleisch bleibt über, auf das sich andere Aaskäferarten stürzen. Jetzt knien Christian von Hörmann und Christine Heilmann vor dem Wildschweinkadaver, ausgerüstet mit Handschuhen und einer Plastikbox, in die die markierten Käfer sollen. Christian von Hörmann packt den Vorderfuß und zieht den Körper hoch.
5: Oh, schau mal, da ist er markierter. Ach. Sogar relativ gut erkennbar. Ach, schön. Und sogar alles pink, alles, alles pink da wissen wir dann genau welcher.
0: Ein Uferaaskäfer. Vier lila Punkte prangen auf den tiefschwarzen Flügeldecken. In einer App suchen Sie die Stelle, an der Sie diesen Käfer haben fliegen lassen. Die Distanz von dort zum Wildschweinkadaver? 772 Meter. Christian von Hörmann ist inzwischen zu einem großen Rotwildkadaver gegangen. Da sucht Annika Busse mit ihrem Team nach markierten Käfern. Schon nach ein paar Minuten krabbeln viele markierte ufer in der Plastikbox. Ungefähr 20. So viel hatten wir tatsächlich noch nie. Das war bis jetzt also wirklich der größte Erfolg an einem Kadaver. Aber es liegt natürlich auch ein bisschen an der Größe. Je größer der Kadaver, desto mehr haben die natürlich auch Substanz. Das Ergebnis am Ende des letzten Forschungstages?
5: Wir konnten insgesamt von 1.000 markierten ufer von 50 wiederfangen. Beim Totengräber von 150 war leider keiner dabei. Von den Distanzen her hatten wir tatsächlich von 200 Meter bis zu 5 Kilometer alles dabei.
0: Totengräber brauchen konstante Wetterbedingungen. Dieses Jahr war das Wetter aber sehr wechselhaft. Vermutlich deswegen gibt es heuer so wenige. Christian von Hörmann kann schon ein erstes Fazit ziehen.
5: Das heißt, wir haben jetzt einen ganz guten Wert. Wenn wir nämlich sagen, wir legen Kadaver in einem Bereich von 200 bis zu 5 Kilometer aus, haben die Käfer die Möglichkeit, tatsächlich von einem zum anderen zu gehen. Das heißt, auch ihren Genpool weiterzutragen, um auch
0: Inzuchteffekte zu vermeiden. Bisher legen nur einige staatliche Forstverwaltungen absichtlich Kadaver aus. Das systematisch in allen Wäldern zu tun, wäre ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt.
1: Und wenn Sie sich die Aaskäfer bei Ihrer Arbeit mal näher anschauen wollen, empfehle ich Ihnen in der BR-Mediathek die Sendereihe Gut zu wissen.
2: Noch mehr Wissenschaft gibt's täglich auf BR24 und auf br.de slash wissen.
1: Hunde gelten als zuverlässige Begleiter von uns Menschen. Sie lotsen Blinde, suchen nach Lawinenopfern und spüren Rauschgift auf. Trainierte Hundenasen können inzwischen sogar Corona erschnüffeln. Auf vier Pfoten auf der Suche nach dem Virus? In Sachsen sollen die Tiere künftig dafür gezielt eingesetzt werden. Aber ist es überhaupt
6: rechtens? Maike zum Hoff. Treffer. Wenn ein Corona-Spürhund eine positive Corona-Probe erschnüffelt, dann ist die Freude groß. Beim Hund? Und beim Ausbilder. Und die neuesten Ergebnisse der Tierärztlichen Hochschule Hannover zeigen, dass es bei der Probe auch relativ egal ist, ob es sich nun um Schweißurin oder Speichel eines Menschen handelt. Auch wenn der Hund nur mit einer bestimmten Körperflüssigkeit trainiert wurde, erkennt er den Geruch auch in den anderen Proben, erklären Friederike Twele und Sebastian Meller, die als wissenschaftliche Mitarbeiter an der Studie gearbeitet haben.
1: Die Hunde lernen scheinbar einen universellen Corona-Geruch, der unabhängig von den Körperzellen zu sein scheint, also der der wird ausgeschieden mit dem Urin, über den Schweiß und aber auch mit dem Speichel.
6: Sagt Friederike Twele. Was genau der Hund dabei erriecht, das gibt den Wissenschaftlern noch Rätsel auf. Aber fest steht, es funktioniert. Über 92 Prozent der Proben haben die Hunde richtig erkannt. Und das geht theoretisch nicht nur mit Einzelproben. Aus bis zu 20 Stück gleichzeitig können sie eine Corona-Probe erschnüffeln.
1: Das kommt einfach alles in einen Pöttchen. Und der Hund riecht dann daran. So könnte man natürlich auch schnell viele Menschen und viele Menschengruppen durch einen Hund einfach
6: absuchen lassen.
3: Wir denken, dass man viel mehr Proben zusammenbringen kann und der Hund trotzdem mit einer sehr hohen Leistung das weiterhin gut hinkriegt, aber das müsste man natürlich ausprobieren.
6: Ergänzt Sebastian Meller und in Leipzig denkt man auch genau über so ein Verfahren an den Schulen oder Kindergärten nach. Stefan Borte ist Chefarzt der Labormedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig und gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Amt für Schule werden gerade solche alternativen Tests Konzepte durchdacht.
4: So ähnlich stellen wir uns das auch vor. Wir würden sogar gerne noch einen Schritt weiter gehen und diese Duftproben von der Haut nicht direkt entnehmen, sondern zum Beispiel einfach die Bekleidung, den Anorak mit Kragen nutzen wollen, der die Haut natürlich auch berührt, oder einen Schal, der vielleicht in der etwas kälteren Jahreszeit jetzt wieder getragen wird und die zur Untersuchung heranziehen.
6: Denn das Ziel ist, dabei die alltäglichen Abläufe in der Einrichtung und auch die Kinder selbst so wenig wie möglich zu stören. Ganz davon abgesehen, dass sich nicht jedes Kind gerne von einem Hund beschnüffeln lässt. Aber so ein Hund kann natürlich niemanden in Quarantäne schicken. Ein positiver Fund vom Hund, der müsste immer durch einen gängigen Test validiert werden, sagt Henning Lorenz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen Fakultät Halle. Der Straf- und Medizinrechtler weist darauf hin, dass bei einer Testpflicht nur die bisher anerkannten Tests auch Gültigkeit haben.
5: Das heißt also, das Gesetz ist im Prinzip ja für andere Formen der Testung, die nicht über solche In-vitro-Diagnostika gehen oder eben die nicht über das Medizinprodukterecht gehen, überhaupt nicht vorbereitet. Also, dass Tiere sozusagen ja, Tests irgendwann mal ersetzen, das ist zumindest gesetzlich noch überhaupt nicht vorgesehen.
6: Und ob das mal irgendwann kommen könnte, das sieht der Jurist auch kritisch. Denn ein Labortest, der lässt sich zertifizieren, aber eine individuelle Spürnase eher nicht.
1: Mit den schnüffelnden Hundedetektiven endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.